السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن الشرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث الحادي عشر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله إلى العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى أنه قال في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة واللفظ المذكور للترمذي وزاد فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة وإسناده صحيح وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين أحدهما الوارد الذي يريب الوارد الذي يريب والمريب هو ما ولد الريب في النفس وما ولد الريب في النفس والآخر الوارد الذي لا يريب الوارد الذي لا يريب وهو ما لا يتولد منه ريب وهو ما لا يتولد منه ريب والريب قلق النفس واضطرابها والريب قلق النفس واضطرابها ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب رحمهم الله وورود الريب يكون في الأمور المشتبهات وورود الريب يكون في الأمور المشتبهات أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب على من صح دينه وقوي يقينه فلا يرد فيها الريب على من صح دينه وقوي يقينه والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه والمأمور به في القسم الأول أن تدعه وفي الثاني أن تأتيه فما تولد منه ريب في النفس فالعبد مأمور بتركه وما لم يتولد منه ريب فالعبد مأذون له بإتيانه أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه أيضا في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف وروي من وجوه مختلفة لا يثبت منها شيء وهو مع 
ضعفه رواية صحيح دراية وهو مع ضعفه رواية صحيح دراية أي باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت أي باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت وأما باعتبار معناه وما فيه من الحكم فهذا صحيح ثابت بأدلة أخرى وأما باعتبار معناه وما فيه من الحكم فهذا ثابت بأدلة صحيحة أخرى وفي الحديث الإرشاد إلى أمر عظيم يقع به حسن الإسلام وحسن الإسلام كما تقدم هو إيش ما الجواب محمد أحسن وحسن الإسلام كما تقدم هو وقوع عبادة الله وفق منزلة الإحسان وقوع عبادة الله وفق منزلة الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمتى تحقق العبد بهذا صار إسلامه حسنا ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج بن رجب فحسن الإسلام مرتبة فوق مطلق الإسلام فحسن الإسلام مرتبة فوق مطلق الإسلام فمطلق الإسلام هو الالتزام بأحكامه وأما حسنه فهو أن يقع الالتزام بشرائع الإسلام مع اتصاف العبد بمرتبة الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه وقوله في الحديث ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه به همته والذي لا يعني العبد ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه والذي لا يعني العبد ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه ويرجع ذلك إلى أربعة أصول ويرجع ذلك إلى أربعة أصول أولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات فضول المباحات وهو ما زاد على قدر الحاجة منها وهو ما زاد على قدر الحاجة منها فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإنه لا يعني العبد ومن حسن إسلامه أن يتركه ومن حسن إسلامه أن يتركه فمثلا لو قدر أن إنسانا ينام في الليل من الساعة الحادية عشرة ثم يستيقظ الفجر فيكون قد نام باعتبار هذه المنطقة خمس ساعات ثم إذا صلى الفجر نام إلى الظهر فيكون نام باعتبار المنطقة كم ساعة؟ سبع ساعات فإذا جمعت هذا إلى هذا صار نومه ها؟ اثنى عشر ساعة صار نومه اثني عشر ساعة أي نصف يومه فمن حسن إسلامه أن يترك هذا لأنه من أي الأصول الأربعة فضول المباح فضول المباح يعني زائد عن قدر الحاجة ومن حسن إسلام العبد فعله ما يعنيه ومن حسن إسلام العبد فعله ما يعنيه لأن من ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه لأن من ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه واضح؟ 
طيب لماذا ذكر الترك ما ذكر الفعل ليش ما جاء الحديث من حسن إسلام العبد فعله ما يعنيه نعم أبلغ إيش نعم ايه طيب ليش جاء في الحديث من حسن الاسلام العبد تركه ما يعني ليش ما قال من حسن الاسلام العبد فعله ما لا يعني فعله ما يعني ها احمد ها احمد يستطيعوا حصرها طيب الترك يستطيعه الجميع اما الفعل لا يستطيعه الترك يستطيعه الجميع والفعل لا يستطيعه الجميع ها اللي عند العمود نعم لأن الأصل في المسلم ايش؟ أن يفعل ما يعنيه فذكر مقابله وهو ترك ما يعنيه ومجموع عجبتكم يقرب من هذا وهو أن ذكر الترك باعتبار أن النفوس تتوجه غالبا إلى الفعل بأن النفوس تتوجه غالبا إلى الفعل امتثالا للشرع امتثالا للشرع ويشق عليها الترك ويشق عليها الترك فإن النفوس مغرمة بما نهيت عنه فإن النفوس مغرمة بما نهيت عنه حتى قال بعض السلف لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الذي الذي يعني العبد ماذا يجمع هذه فائدة يجمع الثلاث شيئين الفرائض والنوافل الفرائض والنوافل هذه تجمع ما يعني العبد يعني ما يعني العبد يرجع إلى أصلين هما الفرائض والنوافل الذي لا يعنيه يرجع إلى أربعة أصول نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه وقوله لأخيه أي للمسلم لأن عقد الأخوة الإيمانية يكون معه وقوله لأخيه أي للمسلم لأن عقد الأخوة الدينية يكون معه ففي الحديث أن إيمان العبد لا يكون كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ففي الحديث أن إيمان العبد لا يكون كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والخير شرعا اسم لما يرغب فيه شرعا أو عرفا والخير في الشرع اسم لما يرغب فيه شرعا أو عرفا وهو نوعان أحدهما الخير المطلق الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه وهو المرغب فيه من كل وجه ومحله الأمور الدينية ومحله الأمور الدينية كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين والآخر الخير المقيد وهو المرغب فيه من وجه دون وجه وهو المرغب فيه من وجه دون وجه ومحله الأمور الدنيوية 
ومحله الأمور الدنيوية كالزوجة والمال والولد كالزوجة والمال والولد فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه فما كان من الخير المطلق فيجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه وأما ما كان من الخير المقيد فإنه يجب عليه أن يحبه لأخيه إن علم أو غلب على ظنه أنه له خير وأما ما كان من الخير المقيد فإنه يجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه إن علم أو غلب على ظنه أنه له خير فإن علم أو غلب على ظنه أنه له شر فلا يجب عليه أن يحبه له وأما إن علم أو غلب على ظنه أنه له شر فلا يجب عليه أن يحبه له فمثلا محافظة العبد على الصلوات الخمس في المسجد جماعة هذا من الخير المطلق فيجب على العبد أن يحبه لأخيه المسلم كما يحبه لنفسه مثال آخر الزوجة التي تطلب لجمالها لدينها أو جمالها أو حسبها أو نسبها من الخير المقيد فلو قدر أن اثنين متآخيين خاطبهما رجل لينكحهما ابنتيه وكان رجلا ثريا سريا شهيرا له مقام رفيع وهذان أعجبه منهما دينهما وأحدهما سري ثري ذو مقام والآخر فقير كسير حسير فالأول وهو الغني أحب لنفسه أن يتزوج تلك المرأة وخشي أن يكون زواج صاحبه بها مفسدا دينه فهل يجب عليه أن يحبها كما يحب نفسه أم لا يجب لا يجب لا يجب إذا علم أو غلب على ظنه أنه ليس خيرا له فلا يجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي الحديث الإخبار بما يبيح دم المسلم بعد عصمته وفي الحديث الإخبار بما يبيح دم المسلم بعد عصمته لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أي لا ترتفع عنه حرمة الدم إلا بإحدى ثلاث يكون بها مباح الدم وهؤلاء الثلاث هن أصول ما يبيح الدم وهؤلاء الثلاث هن أصول ما يبيح الدم فالمذكور في الحديث أصول ثلاثة بالإشارة إلى أفرادها أصول ثلاثة بالإشارة إلى أفرادها فالأصل الأول انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان الزنا بعد الإحصان والأصل الثاني سفك الدم الحرام سفك الدم الحرام والمذكور منه في الحديث قتل النفس قتل النفس والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة ترك الدين 
ومفارقة الجماعة والمذكور منه في الحديث الردة عن الإسلام فهذه أصول ثلاثة تجمع كل ما يبيح الدم فإذا وقع في كلام الفقهاء ذكر غيرها فهو يرجع إلى واحد منها واضح؟ فمثلا من ذكر من الفقهاء أن من أتى رجلا فإنه يقتل يرجع إلى أيها؟ إلى انتهاك الفرج الحرام مثال آخر من ذكر من الفقهاء أن الداعية إلى البدع إذا ظهر فساده في البلاد والعباد فإنه يقتل يرجع إلى أيها؟ إلى الثالث وأشار إلى كونهن أصولا لا أفرادا أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده فعند مسلم وحده وفي الحديث ذكر ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب وفي الحديث ذكر ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت والخصلة الثانية إكرام الجار والخصلة الثالثة إكرام الضيف فأما الخصلة الأولى فهي متعلقة بحق الله بأن يقول العبد الخير أو يصمت فلا يتكلم فلا يتكلم بشيء وأما الخصلتان الأخريان فهما متعلقتان بحق الخلق ويجمعهما الإكرام وحده يرجع فيه إلى العرف وحده يرجع فيه إلى العرف فما عد إكراما فإنه يجعل للجار والضيف والجار ما هو الجار نعم إيش طيب غيره من جاور بيتك قريب مني يعني هذا مثلا جاري ها هذا شيء الاحسان اليه شيء اخر احنا ان شاء الله الان كلنا نحسن الى ناس يبعدون عنا الاف الاميال يتابعون الدرس لكن هل هذا جار ترى ساكن في الامارات نعم نعم ايه لكن ما هو الجار ها ايش احسن والجار هو الملاصق في دار السكنى والجار هو الملاصق في دار السكنى وتقديره يرجع الى العرف وتقديره يرجع الى العرف فقد يعد القريب فقد يعد البعيد جارا ولا يعد القريب جارا فقد يعد البعيد جارا وقد 
يعد وقد لا يعد القريب جارا فالأبنية الموجودة اليوم على هيئة القطع المتظاهرة أي التي يكون بعضها يفتح إلى جهة كالشمال والأخرى تفتح إلى جهة الجنوب فقد يكون بيت في ظهر بيت لا يعرفان بعضهما ويكون الرجل يعرف السابع عن يسار بيته أو عن يمينه لأنهم يلتقون في شارع واحد فتقديره يرجع فيه إلى العرف وروي في تقديره أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الضيف فهو إيش الضيف محمد أحسن وأما الضيف فهو كل من نزل بك قاصدا لك من غير بلدك كل من نزل بك قاصدا لك من غير بلدك فيجتمع فيه وصفان أحدهما أن يقصدك في بيتك أن يقصدك في بيتك والآخر أن يكون من خارج بلدك أن يكون من خارج بلدك فإذا وجد هذان الوصفان صار ضيفا يثبت له حق الضيف يعني مثلا لو أن آتيا أتى من الرياض إلى بيت أحدكم هنا ثم جاء ما كان فيه الجوالات هذه ثم جاء وطرق الباب بعد العصر فرددت أنت عليه بالجهاز السلام عليكم السلام من قال أنا فلان جاي من الرياض قال حياك الله لكن أنا الآن مشغول هذا يجوز له فعله أم لا يجوز لا يجوز على القول الراجح في أن إكرام الضيف واجب هذا لا يجوز لا بد له أن أضيفه لأنه قصده من خارج بلده فإن كان هذا الطارق قال أنا فلان الذي يسكن قريبا منه بينه وبين خمس بيوت قال والله أن عندي فراغ وقت وجيت أتقهوى معك فقال لا أعذرني أنا مشغول يجوز فعله ولا ما يجوز يجوز لأن من كان من البلد يسمى زائرا ولا يسمى ضيفا وأما في عرف الناس من تسميته ضيفا فهذا شيء عرفي وأما باعتبار الحقيقة التي علق بها حكم الشريعة فإن الضيف يكون على هذه الصفة أنه قاصد لك من غير بلدك فلو قدر أنك ذات مرة وأنت في طريق من طرق هذه البلدة لقيت رجلا تعرفه قادما من الرياض وسلمت عليه فهل هو ضيف يجب له حق الضيف أم لا لا لأنه ليس قاصدا ليس قاصدا لك وأما عرف الناس من دعوته والتماس إكرامه هذا شيء عرف من الأدب الطيبة لكن كونه واجبا على العبد عند قول جماعة من أهل العلم هو الراجح في إكرام الضيف فهذا شيء آخر أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وهذه المسائل نحن نتساهل بها نقرأ الحديث عشر مرات ونقول فاهمينه لكن إذا جيت تفهمه على الوجه الصحيح تجد أن الفهم فيه غبش ليس فهما صحيحا الآن مثلا الفقهاء يقولون وإذا مر بمقبرة سلم على أهلها للحديث الوارد ما الفرق بين مرة وزارة الجواب والمرور عدم الدخول أحسن الزيارة الدخول إلى المقابر هذه تسمى زيارة والمرور عدم الدخول إلى المقابر أن إذا دخل هذا زار المقابر إذا مر هذا مرور لكن الفقهاء لما قالوا هذا ويقولوا الأحاديث واردة كان المر بالقبور يراها يعني ما كان فيه جدران قبر هذه قبور موجودة يسلم لكن المقابر التي يوجد كثير منها الآن وقد أغلقتها الجدران الإسمنتية فهذا إذا لم يرى القبور لا يسلم لأن الشرع ما ورد بهذا 
فكما يسلم على الحي إذا رؤي يسلم على الميت إذا رؤي قبره أنت الآن تمر على بيت واحد مسكر النوافذ وأبوابه ما جود تسلم عليه ما تسلم عليه فكذلك هذه المسألة المقصود أن الطالب العلم ينبغي له أن يحسن تفهم العلم وأن لا يغتر بطلب كثرة المعلومات دون فهم العلم هو ما قل مع الفهم إذا وجد الفهم ولو كان قليل يرزق الإنسان العلم أما كثرة معلومات بدون بدون فهم توقع الإنسان في الغلط الآن تجد من الناس يغلط في مسائل كبيرة لأنه لا يحسن فهمها ما يحسن فهمها مثلا الآن يقول ويكره ذكر الله في خلاء يكره ذكر الله في خلاء ما هو الخلاء؟ محل قضاء الحاجة لا في حمام يقولون الفقهاء لا في حمام ايش معنى الحمام؟ الموضع المعد المغتسل طيب اللي في بيوتنا الآن خلاء أم حمام؟ دار خلاء أم حمام؟ ها؟ المهم ابحثوا تستفيدون المقصود طالب العلم يفهم العلم فهم صحيح ولو كان قليل لذلك هذه الأحاديث التي هي اثنان وأربعون حديثا هذه فيها أصول الإسلام بعضها شرح بمجلد كامل كحديث جبريل مجلد كامل يشرح به حديث لما فيه من المعاني فالذي يتأمل هذه الأحاديث خاصة يعرف حقائق الشرع وتكون بينة واضحة في نفسه كهذا الحديث الذي ذكرناه قريبا من بيان معنى الجار ومن بيان معنى الضيف يعني بعض الناس يقول اللي في المكتب هذا جارنا اللي في المكتب بجنبنا في العمل هذا مو بجار هذا زميل في العمل أما يكون مكتبك ومكتبك هذا ما تثبت له أحكام الجيرة المعروفة الجار هو متعلقة دار السكنة هذا دار السكنة هي المتعلقة بالجيرة لأنها هي الثابتة غالبا التي لا تتغير نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وفيه النهي عن الغضب ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين أحدهما النهي عن النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه مما يحمل عليه ويثيره في النفس والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب أي ما يدعوه إليه غضبه أي ما يدعوه إليه غضبه فالعبد منهي عن تعاطي الأسباب التي تنشئ الغضب في نفسه ومنهي أيضا عن إنفاذ مقتضى الغضب بالبطش بمن غضب عليه والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس أما إذا غضب العبد لانتهاك حرمات الله فهذا من دلائل إيمانه أما إذا غضب العبد لانتهاك حرمات الله فهذا من دلائل إيمانه وشرطه أن يكون غضبه فيه وفق المأذون به شرعا أن يكون غضبه فيه وفق المأذون به شرعا يعني مثلا إنسان مر برجل مسلم قد شرب الخمر فهو مخمور فغضب من هذه الحال لأن هذه حال شنيعة كبيرة من كبائر الذنوب الآن غضبه مأذون به شرعا أم غير مأذون به مأذون لأنه الانتهاك حرمة عظيمة وهي شرب الخمر فإذا قال أنا أوريك فيه هذا فقام وسلب ما معه من المال سلب ما معه من المال ثم أخرجها من السيارة وأبقاها على وضع التشغيل 
واقفل ابوابها على المفتاح فيها قال خليه اذا صح يبلش بها هذا يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لا يجوز فشرط الغضب لله ان يكون وفق الماذون به شرعا نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله الحديث السابع عشر عن ابي على شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث اخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من افراده عنه واوله عند مسلم اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يحتمل معنيين يحتمل معنيين أحدهما أن تكون الكتابة قدرية أن تكون الكتابة قدرية فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بقدر الله أن الأشياء جارية على الإحسان بقدر الله فالمكتوب هنا الإحسان والمكتوب عليه كل شيء فالمكتوب هنا الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء والآخر أن تكون الكتابة شرعية فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء فيكون المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء فالمكتوب هنا هو الإحسان لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور في الحديث لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور في الحديث والحديث صالح للمعنيين جميعا والحديث صالح للمعنيين جميعا أن الله كتب ذلك قدرا وشرعا أن الله كتب ذلك قدرا وشرعا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على الإحسان فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أي إذا قتل من يجوز قتله من الناس أو ذبح ما يذبح من البهائم فالعبد مأمور فيهما بالإحسان والإحسان فيهما بفعلهما وفق الصفة الشرعية والإحسان فيهما بفعلهما وفق الصفة الشرعية واضح؟ طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في الذبح والقتل دون غيرهما؟ نعم يعني لفقد الإحسان فيهما غالبا لفقد الإحسان فيهما غالبا ففي القتل والذبح يفقد الإحسان غالبا نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه ثم أخرجه من حديث معاذ بن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم قال قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر انتهى كلامه أي أن الحديث من رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل لذكر معاذ بن جبل 
في روايته وإسناد الحديث المذكور ضعيف وروي من وجوه أخرى وروي من وجوه أخر لا يثبت منها شيء وجمله معروفة في أحاديث كثيرة وجمله معروفة في أحاديث كثيرة وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة بين حق الله وحق عباده فإن على العبد حقين أحدهما حق الله والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة التقوى وإتباع السيئة الحسنة والآخر حق العباد والمذكور منه في الحديث المعاملة للخلق بالخلق الحسن المعاملة للخلق بالخلق الحسن فالوصية مشتملة على ثلاث خصال فالوصية مشتملة على ثلاث خصال الخصلة الأولى تقوى الله في قوله اتق الله حيثما كنت والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها والخصلة الثالثة معاملة الخلق بالخلق الحسن في قوله وخالق الناس بخلق حسن فأما الخصلة الأولى وهي تقوى الله فتقوى الله شرعا جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع وأعظم ما يخشاه العبد هو ربه سبحانه وتعالى فتقوى الله جعل العبد بينه وبين الله جعل العبد بينه وبين الله وقاية باتباع خطاب الشرع وأما الخصلة الثانية وهي إتباع السيئة الحسنة فهو فعل الحسنة بعد فعل السيئة فهو فعل الحسنة بعد فعل السيئة وأعظمها ما اشتمل على نية محو السيئة وأعظمها ما اشتمل على نية محو السيئة بأن يفعل حسنة يريد بها محو سيئة فعلها وأما الخصلة الثالثة وهي مخالقة الناس بالخلق الحسن فالمراد بها الإحسان إليهم في القول والعمل الإحسان إليهم في القول والعمل نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع باللفظ المذكور أولا أما الرواية الأخرى التي عند غير الترمذي فرواها عبد بن حميد في مسنده ورواية الترمذي إسنادها حسن وأما رواية عبد بن حميد فإسنادها ضعيف ورويت 
الجملة المذكورة منها بطرق أخرى يقتضي مجموعها كون هذه الرواية حسنة أيضا إلا قوله فيها واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك فهذه لم يثبت كونها من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وإن ثبتت في أحاديث أخر ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي احفظ أمره وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي احفظ أمره وحفظ وأمر الله نوعان وأمر الله نوعان أحدهما أمره القدري وحفظه بالصبر على الأقدار وحفظه بالصبر على الأقدار والآخر أمر شرعي وحفظه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وحفظه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك بيان جزاء حفظ الله سبحانه وتعالى فمن حفظ أمر الله حفظه الله سبحانه وتعالى وقوله احفظ الله تجده تجاهك وفي الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك فيه بيان جزاء آخر لمن حفظ أمر الله فمن حفظ أمر الله فجزاؤه شيئان فمن حفظ أمر الله فجزاؤه شيئان أحدهما تحصيل حفظ الله له تحصيل حفظ الله له وهذه وقاية والآخر تحصيل نصر الله له تحصيل نصر الله له وهذه رعاية وهذه رعاية ما الفرق بينهما بين الوقاية والرعاية يا عمر ايش ايوه يا محمد أحسن والفرق بينهما أن الوقاية لدفع الآفات والرعاية لتحصيل الكمالات أن الوقاية لدفع الآفات والرعاية لتحصيل الكمالات وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء فأما العمل فمعرفة العبد ربه فأما العمل فمعرفة العبد ربه وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده ومعرفة العبد ربه نوعان ومعرفة العبد ربه نوعان أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر معرفة الإقرار بربوبيته وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والآخر معرفة الإقرار بألوهيته وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر وليس البر فيها كالفاجر وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر وليس البر فيها كالفاجر ومعرفة الرب عبده نوعان أيضا ومعرفة الرب عبده 
نوعان أيضا أحدهما معرفة عامة تقتضي شموله بعلم الله واطلاع الله عليه تقتضي شموله بعلم الله واطلاعه عليه والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد والنوع الثاني أشرف وأعظم من الأول والنوع الثاني أشرف وأعظم من الأول وتحققه يكون بمعرفة الألوهية وتحققه يكون بمعرفة الألوهية فمن عظمت عبوديته وتأليله وتأليهه لله عظم نصر الله وتأييده له ومن ذلك قوله تعالى أليس الله بكاف عبده لما كملت عبوديته كملت كفاية الله له فلما كملت عبوديته كملت كفاية الله له فمن أراد أن يحصل المقام الأعلى من معرفة الله له فليحقق القدر الأعلى من معرفته لله بتوحيده في عبادته سبحانه وتعالى قال ابن تيمية الحفيد من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية ذكره تلميذه ابن قيم في مدارج السالكين نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وبقي منقولا في الناس أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وبقي منقولا في الناس محفوظا فيهم وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان له معنيان أحدهما أنه أمر على ظاهره أنه أمر على ظاهره فإن كان ما تريد فعله لا يستحيا منه فافعل فإن كان ما تريد فعله لا يستحيا منه فافعله والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد أي أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره والثاني أنه بمعنى الخبر أنه بمعنى الخبر أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإنه من كان له حياء منعه حياؤه ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء فإنه من كان له حياء منعه حياؤه ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم 
هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه ولفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام وحقيقة الاستقامة هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام فمن أقام نفسه على شرائع الإسلام فهو المستقيم فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك به هو المستقيم على شرائع الإسلام هو المقيم فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها يعني يوصف بإيش بالاستقامة يوصف أيضا بإيش بالالتزام ما الدليل ما في دليل هذا ليس صحيح ما يوصف يوصف بالاستقامة يوصف بالطاعة يوصف بالهداية يوصف بالخير يوصف بالإيمان هذا نعم جاءت في الكتاب والسنة أما وصفه بالالتزام ليس صحيحا بالالتزام له معنى خاص عند الفقهاء من جهة وأيضا شيوعه عند المتأخرين مبني على معاني باطلة ولا ينبغي أن يجعل الإنسان لنفسه ولا للمسلمين اسما إلا ما جاء في القرآن والسنة بلفظه أو دل القرآن والسنة على صحة معناه كما تقدم في شرح في شرح فضل الإسلام نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وفي الحديث ذكر أربعة أعمال الأول أداء الصلوات الخمس أداء الصلوات الخمس في قوله صليت الصلوات المكتوبات والصلوات المكتوبات هن الخمس في اليوم والليلة والثاني صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأربع لما سأله الرجل عنها أدخل الجنة قال نعم أي نعم تدخل الجنة بهذه الأعمال ففيه أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة ففيه أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة أي من أسباب دخولها بعد رحمة الله أي من أسباب دخولها بعد رحمة الله ومعنى قوله أحللت الحلال أي اعتقدت حلة ومعنى أحللت الحلال اعتقدت حله فلا يشترط فيه قيد الفعل فلا يشترط فيه قيد الفعل ويكفي فيه الاعتقاد لماذا؟ ليش يكفي في الحلال تعتقد الحلال دون الفعل؟ أبو بكر لتعذر الإحاطة أحسن لتعذر الإحاطة بالحلال فعلا لتعذر الإحاطة بالحلال فعلا يعني الآن أنواع المأكولات في الأرض كثيرة جدا كثيرة جدا وأنت لا تتناول إلا شيء منها يسير هذا بالفعل لكن تعتقد أن ما ما لم يحرمه الشرع من الأكل فالأصل فيه الحل والإباحة ومعنى قوله 
حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه فلا يكفي مجرد الاعتقاد بل لا بد من الاجتناب أيضا بل لا بد من الاجتناب أيضا والاجتناب معناه إيش ما الجواب محمد أحسن ترك المواقعة مع المباعدة ترك المواقعة مع المباعدة يعني أن تترك المنهي عنه وتبتعد عن أسبابه ولذلك يأتي في خطاب الشرع ذكر الاجتناب كثيرا كما قال إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى غيرها من الآيات وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين